0: Agora, no Ceará News, Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. A gente já começa a nossa pauta de hoje falando sobre o discurso do presidente Lula a respeito da guerra na Ucrânia. Ele deu uma amenizada no tom. Bom trabalho para você.
1: Bom dia, Matheus. Bom dia, Vicera News. Olha, Matheus, os Estados Unidos estão incomodados, irritados com o presidente Lula. Acusa até o presidente de ser conivente com a Rússia, ao ter trazido o embaixador aqui, os, que é ministro das Relações Internacionais Exteriores da Rússia, Sergei Ladrov. Ele o Lula deveria convidar a Ucrânia para vir aqui também. E a crise está estabelecida. Nós podemos até botar uma guia na fervura para baixar a temperatura. Mas a crise é grande, viu, Matheus? Estados Unidos estão indignados. Vamos ouvir o Lula tentando apagar o incêndio, recuando. aí não fala o nome da Rússia, não. Mas defende a Ucrânia. Só que o estrago já está feito. Quais as consequências? Só Deus sabe. Eu vou ouvir, Matheus.
2: Ouvi com muito interesse as considerações do Presidente Orrani sobre a guerra da Ucrânia, país com o qual a Romênia partilha mais de 600 quilômetros de fronteira. Ao mesmo tempo em que meu governo condena a violação da integridade territorial da Ucrânia, defendemos uma solução política negociada para o conflito. Falei da nossa preocupação com os efeitos da guerra, que extrapolam o continente europeu. reterei minha preocupação com as consequências globais desse conflito em matéria de segurança alimentar e energética, especialmente sobre as regiões mais pobres do planeta. Precisamos criar urgentemente um grupo de países que tentem sentar-se à mesa tanto com a Ucrânia como com a Rússia para encontrar a paz. Destacamos a necessidade de fazer avançar no âmbito das Nações Unidas a reforma do Conselho de Segurança, de forma a torná-lo mais eficiente e representativo das realidades do século XXI, em especial em relação à representação de países
1: em de desenvolvimento. Grande... Tá
0: aí, Donizete. Ele
1: defendeu estranho. a Ucrânia e parou com aquela ideia, tese de, da Ucrânia abrir mão da, da Crimea, né? Pois é. É então, um recuo bem grande, né?
0: Sem dúvidas. Sem dúvidas. Amenizou aí o tom.
1: Vamos para o próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, falar sobre arcabouço fiscal. Foi entregue à Câmara dos Deputados, né?
1: Quem recebeu foi o presidente Arthur Lira e o vice-presidente do Senado, Vereziano Vital. Rodrigo Pacheco está viajando. E o governo além do acabouço Fiscal, recuou naquela ideia de taxar as operadoras, as empresas chinesas, né, Shopee, Shein, Alibaba, né, Ali é que, que importam até 50 dólares. Sim. Esse recuo do Lula é resultado da pressão da primeira-dama, Janja Lula. Vamos ouvir aí o ministro Fernando Haddad, e a avaliação do acabou fiscal na voz de um deputado independente, Danilo Forte, vamos ouvir? Oh,
0: vamos lá.
3: Regra de gasto tem a ver com regra de gasto. O superávit primário tem a ver com as, de, as receitas recorrentes e todas as outras receitas. Nós temos várias receitas extraordinárias que são consideradas para fim de equilíbrio orçamentário. Nós excluímos isso da regra de gasto justamente para dar segurança de que a despesa vai andar sempre atrás da receita, de forma sustentável. E que se isso não for atingido, se as metas fiscais não forem atingidas, você tem uma redução da velocidade do crescimento da despesa em relação à receita. Então, é um mecanismo que pode funcionar muito bem se toda a agenda for cumprida. Nós não estamos entregando para... Câmara e para o Senado, só uma nova lei de responsabilidade. Nós estamos trabalhando junto às casas, as, leis, as medidas provisórias que estão em tramitação, os projetos de lei que estão em tramitação e os que vão ser encaminhados ao longo do, das próximas semanas. Alguns aguardando é, o momento oportuno em virtude de decisões judiciais que serão tomadas nos próximos dias.
1: Tá aí, Donizete. Como ouviu o deputado Danilo Forte agora?
4: Vamos lá. O arcabouço Fiscal continua sendo uma carta de intenção, de boas intenções. É importante dizer, quando diz que vai ter uma preocupação com relação a conter gastos, né, quando disponibiliza um espaço para aumentar o custeio da saúde e da educação, mas não se materializa se não tiver um controle financeiro muito grande por parte do governo. E na, no espaço em que você pode aumentar gastos em alguns segmentos, você pode também gerar desequilíbrio. Nós não vamos votar nenhuma matéria, seja arcabouço fiscal ou seja reforma tributária, para aumentar o imposto, porque o povo brasileiro não aguenta mais pagar tanto imposto.
1: Fala sensata, Donizete. É. Tá aí essa polêmica que vai dar, vai dar muito debate. O presidente da Câmara, Arthur Lira, quer votar o arcabouço fiscal até o dia 10 de maio. E aí termina o limite de gasto da saúde na educação. Vamos promover um debate, Matheus, sobre esse arcabouço. Tá? Agora vamos de... Último assunto para terminar o programa O ministro da educação Só está móvel, Matheus movem. O ministro da educação Cearense Camilo Santana liberou 3 bilhões e os trocadinhos Para a questão da violência Nas escolas Vamos ouvir o Camilo Santana, Matheus?
0: Vamos lá
5: Vou antecipar Presidente, já, nós já estamos anunciando que nós vamos antecipar os recursos do PDDE, que é um programa Dinheiro Direto na Escola, de 2023, que são duas parcelas, uma em abril e outra em setembro. Nós vamos antecipar a parcela de setembro já para ser paga agora, no mês de abril. Estamos ampliando os recursos comparados com o recurso do ano passado, em mais de 100 milhões, portanto, o total será de 1 bilhão e 97 milhões de reais, que a partir de abril já estarão até o final de abril nas contas das escolas e esse é o BDD básico que pode ser utilizado para várias ações na escola, mas nós vamos sair com a resolução hoje do FNDE, o presidente do FNDE está aqui presente, para deixar expressamente claro que esse recurso poderá ser gasto para investimentos em infraestrutura, para a melhoria da proteção, da segurança das escolas momento de nos unirmos a todos, independente de questões políticas, partidárias ou ideológicas, o que está em jogo é a vida de crianças
1: e jovens desse país.
0: Está aí, Donizete.
1: Matheus, essa reunião contou com a presença do presidente Lula Sim. e de quase de todos os vereadores,
0: né? Exatamente, o Mano estava lá também.
1: Estava lá. E há um movimento do Lula... Ou até um conselho da federação, onde os governadores vão participar. A viagem do alemão esse dinheiro, vai ser usado para combater a violência nas escolas de diversas formas. Ainda não se sabe o planejamento completo, como é que vai ser isso. Agora, usar segurança armada nas escolas é uma temeridade no Ceará.
0: Pois é, inclusive, inclusive, viu, Donizete, o presidente Lula, nessa reunião, falou a respeito disso. Se eu não me engano, ele usou a expressão que a gente não poderia transformar as escolas em uma prisão. Vamos ouvir um trecho do presidente falando, é importante também.
2: Ou oh, nós levamos em conta a necessidade de educar os pais, o que a família tem que estar envolvida nesse processo. A família tem que ter responsabilidade de ajudar a cuidar a escola. No plano nacional, no PNBR que nós aprovamos, a gente previa que a comunidade teria que assumir responsabilidade pela escola. Tinha gente que tirava as crianças da escola pública para colocar na privada, porque achava que na privada tinha mais segurança. Está provado que não tem. Quando uma criança... Acha que uma arma é uma solução, uma criança de 8 anos, 9 anos, por que, que ela acha? Ela viu na Bíblia? Não. Ela viu no livro escolar? Não. Ela ouviu do pai dentro de casa. Ela ouviu do pai ou da mãe dentro de casa. E é por isso que a gente precisa ter em conta que sem a participação dos pais, a gente não recupera um processo educacional correto nas nossas escolas. Não vamos transformar nossas escolas numa prisão de segurança máxima que não tem solução. Nem tem dinheiro para isso, e nem é politicamente correto, humanamente correto, socialmente correto.
1: Tá aí. O debate está aberto. Né? Sim. E essa história de transformar a escola em, em presídio é delicado. Se jovem chegar lá, tudo, pro... tudo armado. Quer dizer, é uma coisa que ninguém sabe qual é o futuro. E a qualidade da nossa educação vai cair desse jeito. Já não é o ideal, ainda pode piorar. O Ceará ainda tem uma, escola, uma educação melhor do que a média nacional. O governador humano a gente vai tentar ouvir o governador humano para ele falar sobre a questão da educação. E outras prioridades dele, vamos tentar marcar uma entrevista com ele, tá?
0: Combinado, Donizete. Vamos lá? Tomar um vamos cafezinho? Tomar um
1: cafezinho e a gente volta já.
0: Momento Nero! Tem boa notícia abrindo o Momento Nero de hoje, Donizete. O Tata vai acordar quem?
1: A senadora Augusta Brito. E a boa notícia é que a partir de 1 de maio, os enfermeiros do Brasil, inclusive todos os enfermeiros cearenses, Ganharão um piso de 4 mil reais. O presidente Lula assinou ontem essa proposta que está chegando e sendo votada em caráter de emergência. 4 mil reais de piso, Matheus. Que notícia boa! Salário para os enfermeiros e enfermeiras cearenses e brasileiros e brasileiras. Vai, Tata, acorda, senadora Augusta Brito. Ah! prefeito que vai chorar, dizendo que não tem dinheiro, Sim. mas o Lula não quer saber disso não, projeto está definido, enfermeiro enfermeira, o salário agora é quatro mil reais, mano. Tá melhor do que jornalista, né?
0: Pois é, Donizete, pois é, vamos ouvir a, a senadora?
1: Vamos ouvi-la.
6: Eu estou aqui é, muito mais como enfermeira para falar do meu grande sentimento, é, eu diria assim, eu, de gratidão. Né, gratidão à luta que, o, que os conselhos estaduais fizeram. Aqui tem vários enfermeiros, presidente de conselhos estaduais, do COFEM, dessa união. Obrigada aí pela luta né, que foi escampada aqui junto com o nosso querido senador Contarato é em relação às restrições que eu tinha quando eu estava atuando como enfermagem e me aproximar do conselho regional do meu estado porque eu tinha uma visão que ele só estava lá para cobrar os enfermeiros para ver se a gente estava realmente pagando ou não a anuidade mas eu quero aqui fazer um reconhecimento, retirar esse professamento antigo de quando eu atuava como enfermeiro lá no interior e dizer que é assim que a
0: enfermagem vai conseguir realmente construir, e conseguiu construir esse piso
1: para que seja aprovado, que já foi aprovado, para que seja realmente implantado. Importante, Donizete. Eu não sabia que a senadora Augusta Brita era enfermeira, não. Pois sabia, é, Matheus?
0: não. Descobri também, escutando o áudio antes do programa.
1: É, e ela fazendo autocrítica aí da história dela, né, defendendo o Conselho Regional e enfermagem, né, Agora é a boa notícia, e é importante os enfermeiros, que tem uma representante no Senado Federal, representante cearense, e ela assume compromissos públicos de defender os enfermeiros e as enfermeiras tão fundamentais para atender a gente dentro de um hospital e no dia a dia, né Matheus? Sem dúvida. Parabéns a eles pela essa conquista. Vamos ver, essa votação vai ser em caráter de emergência. Não tem mais oposição, não. É consenso. Vira a página, Matheus.
0: Vamos virar a página, Donizete, porque eu quero que você me conte uma novidade aí na administração do Banco do Nordeste. Tem conselheira nova, é isso?
1: É exclusiva, Matheus. A notícia foi informada ontem à noite ao mercado. O novo conselho de administração do BNB. E tem uma cearense conhecida, mulher e cearese. Você sabe quem é, Matheus?
0: Eu sei porque eu estou com a pauta aqui na mão, Donizete, mas quem é? Diga aí para os nossos ouvintes.
1: É a ex-governadora Isolda Sela, foi nomeada para dirigir o Banco do Nordeste, Conselho de Administração do BNB. Deu o nome do novo Conselho de Administração do Banco do Nordeste, o COSAD Mateus. Por favor, leia os nomes.
0: Vamos lá. Salmínio da Silva Nascimento, presidente do Conselho, Adalto Modesto Júnior, Leonardo Lafalete, Luiz Alberto da Silva Júnior, Maria Isolda Sela de Arruda Coelho, Paulo Henrique Saraiva Câmara e Romildo Carneiro Rolim. Nova lista aí da, do Conselho de Administração do Banco do Nordeste.
1: É uma prova de prestígio da Isoda com o presidente Lula, né?
0: Verdade, verdade, fiquei surpreso. E
1: Confesso. ela tem que chegar aí, dar contribuição o Banco do Nordeste, resgatar a sua participação na sociedade. O banco tem perdido prestígio, protagonismo com as brigas internas. Nesse conselho de administração, o Romildo Rolim, tá lá. É uma... Pessoa que ele divide o banco Ele pensa mais nele do que no banco Ele usa o banco como um argumento Só para a ascensão social dele E a maior prova disso É que ele processa o banco Para ganhar salários É difícil aceitar Que uma pessoa que processa A sua instituição vá cuidar dessa instituição direito Porque... Ele está defendendo aquilo que no, o banco não acha certo. Mas os funcionários votaram nele e ele está aí. O próprio conselho vai poder amanhã discutir a legalidade dessa participação. Vira a página, Matheus.
0: Só uma pergunta, Donizete. Como é que fica a Isolda no Ministério da Educação? Ela continua?
1: Sim. Ela participa dessas reuniões... Ela vem presencial ou virtual e ela participa dessas reuniões. Essas reuniões são duas ou, no máximo, três reuniões por mês. Ela continua secretária executiva do Ministério da Educação. Ela é a número dois da educação brasileira, abaixo só do Camilo Santana.
0: Ok. Ah. Esclarecido. 7h39, vamos lá mudar de assunto, Donizete, porque toma posse aí o novo prefeito de Pacatuba depois de operação de ontem, da Procap. A
1: operação polímeta, é, é uma questão que sabe tudo em grego. É, Rafael Marques toma posse hoje, a hora ainda não está definida, é de manhã, final da manhã ou início da tarde, né, Matheus?
0: Exatamente, a gente ainda não tem essa informação confirmada, tá?
1: Ah, porque a Câmara está marcando, é, a operação prendeu 23 pessoas, houve 32 mandatos de busca e apreensão, o prefeito foi preso, mas como tem problema de saúde, foi internado, seus advogados tentam derrubar a prisão, é a prisão preventiva de cinco dias, ele está internado no Hospital São Mateus, e o Rafael Marques chega, com a missão de dar total transparência e apoio às investigações. Não há nada contra ele, tanto é que a desembargadora que autorizou essa operação, Vanja Fontenelle, o manteve no cargo. tá? E Rafael é uma pessoa muito é, bem falada no município de Pacatuba. Vamos ver aí o que deu. É mais o prefeito afastado. Aí tem o prefeito de Itaissaba, Pacatuba, é, Santa Quitéia e o Antônio Almeida, que não cuida da saúde nem do lixo, a copiar ele voltou ao carro, mas já está aí gente dizendo que ele pode se afastar de novo. Próximo assunto, Matheus.
0: Próximo assunto, Donizete, é que Lúcio Gomes foi vetado, exatamente isso mesmo, vetado para presidente da CIA das Docas. Conta essa informação para gente.
1: Moab, Moab, fogo do motor, Moab, 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 Moab. Mateus, Mateus, eu estou Sim. vivo para dar essa notícia. Me belisca aí, Mateus, me belisca. Vou te
0: beliscar belisca. virtualmente aqui, Donizete, porque eu também fiquei surpreso.
1: Olha, o ministro dos Aeroportos e Portos, Márcio França, vetou, disse... Não há vaga para Ferreira Gomes na presidência da Docas do Ceará. Cid Gomes, que está atrás do empreguinho para o irmão, ficou enlouquecido, louco, furioso. Mas foi dito o seguinte: o PSB é o dono do Ministério e Docas do Ceará não vai para Lúcio Gomes. Ele não será presidente. Eu não abro mão, eu não quero Lúcio Gomes lá. Como o Ciro, escolhendo o Lula, agora mesmo está indo para Lisboa para escolher o Lula lá, quando o Lula também vai estar presente. Ele criando um contraponto. O Planalto deixou o Márcio França desmoralizar de novo, mais uma vez, novamente, a família Ferreira Gomes. A família está desmoralizada completamente. Agora, vocês sabem o que é que a proposta que o Márcio França fez e a desmoralização total a família ameaça aceitar, Matheus. Você sabe o que é? Solta o fogo no motor? Pois é, barra. Domizete,
0: Eu já ia perguntar para você. Não vai sobrar nenhuma pontinha, nem nada? Não teve nenhuma contraproposta?
1: O Márcio França disse o seguinte. Se o Cid, se o Lúcio, se o Ciro Gomes querem uma boquinha nas docas, como esse povo gosta de porto, nas docas, o emprego que era do Eduardo Bismarck, vocês tomam e dão para o Lúcio Gomes. O prefeito Bismarck o filho, Eduardo Bismarck, coordenador da bancada cearense, que teriam uma diretoria nas docas, perde essa diretoria e a diretoria vai para o Lúcio Gomes. Você está sentado tá na cadeira, Matheus?
0: Com certeza, Donizete.
1: Caia não. Tão, tão fracos, estão tão frágeis, estão tão desmoralizados diante de Lula que Lúcio Gomes está disposto a aceitar. Não pode nem pedir a diretoria. É a diretoria que o Planalto der. É a diretoria que o Márcio França entregar. Me belisca, Matheus. belisca. É muita desmoralização, Matheus. É muita... Falta de respeito a si próprio, Cid Gomes. Ciro, por que você passar por esse vexame, meu irmão? Lúcio, você tem talento, por que aceitar isso? Mas está querendo aceitar. Está querendo. Perdeu a presidência, não vai ter a melhor diretoria, vai ser uma diretoria sem protagonismo, e o Lúcio Gomes quer aceitar. Os Ferreira Gomes não são mais os mesmos, hein, Matheus?
0: Pois é, Donizete, as coisas mudaram, né?
1: É, eu, pensei, eu não acreditava, não, eu ficava, eu ainda fica assim, eu, eu tô falando aqui, será que eu tô certo? Será? Hein, Matheus? Será?
0: Será, Donizete, vamos lá, o tempo vai dizer, não Vai.
1: Ah, e nós temos tempo ainda para falar do último assunto, Matheus?
0: Temos, temos três minutos. Três minutos.
1: É, seguinte, é a saúde de, do Ipu ruim, e a gente tem falado do Instituto Compartilha. O Instituto Compartilha, que tá, foi afastado de Santa Quitéria, e que faturou 50 milhões e é um serviço de péssima qualidade lá no Ipu. E o vereador Genésio Bororó, né? Fala disso. Isso. Sobre a péssima qualidade da saúde do Instituto Compartilha. Eu estou mantendo o assunto, Matheus. Agora o Ministério Público tem que fazer o papel dele. O meu já está chegando pertinho. Nós não, vamos... As pessoas acham que nós vamos ficar aí em campanha. Nós não estamos em campanha, não, nem queremos campanha. E nem adianta dizer que vai calar o Donizete que não cala. Mas vamos para frente, Matheus.
0: Vamos ouvir então o vereador falando sobre a saúde de péssima qualidade aí dos moradores de Ipu.
7: Trazer a situação da saúde do município do Ipu. Como é que nós podemos, vereador Jouto Belém, ficar, aceitar, vereador Dr. Gleitz, você faz parte da saúde do nosso Ipu? Como é que nós podemos aceitar, vereador Gleice Martins? Ver, senhores e senhoras, esperar numa fila do hospital municipal de Ipu, de quatro, cinco horas da manhã, a meio dia, a duas da tarde, a três da tarde, como eu fui lá semana passada, era três horas da tarde, tinha quase 40 pessoas na fila. Como é que nós podemos aceitar, vereador Wilton Belém, ter no município do Ipu a maioria das ambulâncias caindo aos pedaços, vereador Wilton Belém. Como é que nós podemos aceitar, senhores e senhoras vereadores, vários e vários remédios que faltam no município do Ipu. Vários e vários equipamentos queimados, como o Raul X, que hoje já não está mais funcionando Para fazer um exame, é uma luta Tem mais,
0: viu, Donizete?
1: Uhum.
7: O Instituto Compartilha recebeu do município do Ipu, vereador Gleison Martins, em 2019 4.339.000 Em 2020, recebeu mil. 2021 12 milhões 915 mil 2022 18 milhões 110 mil. 2023 de 1º de janeiro a 10 de abril recebeu 1.990.000. milhão e 990 mil. não 1 milhão e 99 mil então é inadmissível e faz aqui um total em menos de cinco anos em quatro anos e cinco meses em quatro meses Quase 50 milhões de sociedade impoense. Então a gente pede aos órgãos de fiscalização que realmente venha fiscalizar. Eu não tô dizendo aqui que tá errado, não tô dizendo aqui que tem fraude, não tô dizendo aqui que tem roubo.
0: Tá aí, Donizete, perdi até as contas aqui. Eu faço
1: as palavras dos vereadores minhas, que o Ministério Público investigue, tá? E que o prefeito de PUC, que é sobrinho do ex-prefeito Sérgio Rufino, que está assumindo a direção estadual do PSB, prove a legalidade da aplicação desses recursos. Tá bom, Matheus?
0: Tá bom. Vamos lá?
1: Tô indo embora.
0: Amanhã um você volta. Abraço. Até amanhã. Até amanhã.